0: Non vengo qui a insegnare, ovviamente, ma semplicemente a portarvi qualche qualche riflessione che spero possa essere utile in questo momento storico anche del monastero. Ci sono delle date, degli eventi che in realtà fungono un po' da memoria. Ad esempio, quando si incontra la malattia, la prova, la malattia e la prova ci fanno mettere i piedi per terra e ci fanno tornare all'essenziale. Oppure quando incontriamo la gioia, la gioia ci dovrebbe far rinascere una sorta di gratitudine, una capacità di saper rileggere la nostra vita e vedere il bene come ci ha accompagnati. In una famiglia, perché la comunità è una famiglia, cioè in un'esperienza di comunione dove le relazioni sono significative perché... Eh, questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticarci cioè chi vive il vangelo per capire il vangelo lo può fare solo e soltanto in un circuito di relazioni quindi la grazia più grande che una persona possa ricevere è quella delle relazioni la comunità è la grazia più grande che noi riceviamo no? qualunque essa sia a volte è la, è la comunità della propria famiglia quella di origine eccetera la comunità della famiglia che si costruisce A volte è una comunità che uno incontra nei luoghi di lavoro, è la comunità dell'amicizia, è questa comunità religiosa che che voi vivete. Cioè ci sono delle relazioni che il Signore ci dà appositamente come esperienza eh, concreta del suo amore. Quando Dio dice io ti amo, dove noi sperimentiamo questo amore? In alcune relazioni che ci vengono donate appositamente come chiesa. Mi piace sempre ripetere la definizione che il Catechismo dà di Chiesa, no? La Chiesa è un sacramento universale di salvezza. Che cosa significa? Che è un insieme di relazioni che il Signore ci dà per salvarci la vita. Quindi immaginate che per ognuno di noi il Signore ci ha dato delle relazioni per salvarci la vita. E voi vi trovate in un ambiente dove non c'è semplicemente convivenza, cioè ci troviamo qui e viviamo insieme. No, ma queste relazioni ci salvano la vita cioè dovrebbero aiutarci a diventare santi. E, e come si fa tutto questo? Cioè, se, se non attraverso l'esperienza di amarsi e perdonarsi, eh, perché sono sempre entrambe le dinamiche, cioè, non basta semplicemente dire ti voglio bene, ma anche fare l'esperienza della mia miseria, della miseria delle persone che abbiamo accanto, e quindi anche del perdono, del rimetterci in piedi. Insomma, avere l'opportunità di poter vivere quello che Gesù ci ha insegnato nel Vangelo. Questo volevo dirlo in generale che ehm, è bello trovarsi qui a fare un momento di riflessione insieme attorno alla parola eh, perché? perché è un momento di doppia gioia per la comunità no? e questa gioia della comunità aiuta la comunità stessa a ripensare in maniera grata la propria storia e anche a ripensare un po' alle proprie origini, alla radice, cioè da dove tutto è partito. C'è un momento molto bello quando noi celebriamo i sacramenti, noi ieri abbiamo celebrato un battesimo, quando noi facciamo qualcosa per qualcuno, ad esempio ieri abbiamo battezzato un bambino, ovviamente questo bambino ha ricevuto il battesimo e si riceve il battesimo una sola volta nella vita, ma quando tu vedi il battesimo di qualcun altro sei chiamato a ripensare al tuo di battesimo, oppure quando noi celebriamo dei matrimoni eh, le persone che sono lì presenti tante famiglie, tante coppie ripensano alla propria vocazione matrimoniale a quello che è successo a loro allora immagino che nel sì di queste sorelle ognuno possa rivedere il proprio sì tornare all'origine della propria vocazione no? e sentire come qualcosa che può rimetterci di nuovo in piedi, che può farci di nuovo avere più, più fuoco dentro, più passione per quello che stiamo vivendo. Allora ho pensato questa mattina non di dirvi delle cose nuove ma semplicemente di ripercorrere quello che a mio avviso dovrebbe essere l'itinerario vocazionale di base di ciascuno di noi quello a cui noi dobbiamo costantemente tornare con la memoria del cuore per poter capire che cosa il Signore ha fatto dentro la nostra vita quindi magari eh, non vi aspettate che io vi dica cose nuove ma forse ascolterete cose che avete sempre ascoltato nella vita ma avevo a cuore di condividerlo con voi oggi pensando che magari la memoria di queste cose possa aiutarvi a, a trovare di nuovo uno sguardo benedicente su quello che state vivendo Eh, Perché certe volte la stanchezza, l'abitudine, la routine, ci può essere anche un'abitudine nella vita monastica, anzi c'è il grande rischio dell'abitudine nella vita monastica perché i gesti sono quasi sempre gli stessi, no? C'è una sorta di ritualità e una persona può alienarsi, cioè non esserci più, non essere più presente in quei gesti che diventano un'abitudine cieca. E c'è sempre bisogno invece di fare memoria che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo al cospetto del Signore e avendo sempre davanti a noi il suo volto, la sua persona. Questa dovrebbe essere la la memoria più grande che noi conserviamo. Dirò delle cose un po' dure anche, ma non per mettervi in crisi, ma perché a volte abbiamo bisogno di dire eh, anche duramente alcune cose e ci servono proprio come sprone non avere mai paura anche di dire la verità. Infatti voglio partire con una cosa un po' dura, Eh, cioè vorrei dirvi che eh, noi abbiamo un problema molto serio a livello vocazionale, cioè quando pensiamo alla vocazione non subito capiamo che cos'è la vocazione, perché molto spesso confondiamo la vocazione con qualcosa di nostro, di umano, di aspirazione nostra personale, di aspettative. Che cosa significa? Che ognuno di noi ha la propria storia e La propria storia ha lasciato i segni nella nostra vita. Questi segni della nostra storia ci portano a fare delle scelte, ci sono dei condizionamenti e nessuno di noi è immune dai condizionamenti, tutti noi ce li abbiamo. Molto spesso scegliamo nella vita delle situazioni e delle cose che le immaginiamo come la cura per le nostre ferite, la cura per le nostre mancanze, il modo che ha Dio di rispondere alla storia che abbiamo vissuto. Non c'è niente di male, però non chiamiamo questa vocazione di Gesù, vocazione di Dio, perché questo è semplicemente un tentativo umano di ritrovare un equilibrio. Quindi immaginate un po', se io ehm, ho vissuto nella mia famiglia eh, delle delle ferite che, non lo so, mi hanno toccato nella nella dinamica dell'abbandono, ad esempio non mi sono sentito accolto o abbandonato, eccetera, mi vado a cercare delle relazioni che vadano a compensare questa ferita che io mi porto dentro. E non c'è niente di male, eh, ripeto. Ma che cosa può succedere? Che tu ti innamori di una persona, ti sposi con una persona o scegli di fare una, qualcosa dentro la tua vita, non perché ti stai domandando qual è la volontà di Dio, ma semplicemente perché stai trovando un medicamento per la ferita che ti porti dentro. Allora può succedere che una persona si sposi, entri in monastero, diventi sacerdote, parta missionario, ma il centro stesso della sua vita non è tanto ehm, eh, che cos'è che il Signore vuole dalla mia vita, ma è un nostro modo personale di cercare di curarci, di prendere a cuore quella che è stata la nostra vita e la nostra storia. Ora, non esiste un modo per saltare questa fase, cioè tutti ci passiamo, quando magari ci è successo nella vita di innamorarci di qualcuno, è ovvio che quando tu ti innamori di qualcuno o anche quando ti innamori di una una scelta vocazionale, quando ti immagini la vita nel monastero, ti immagini la vita sacerdotale, ti immagini la vita familiare, appunto la immagini, cioè ti si crea dentro la testa una sorta di disegno di aspettativa e pensi che se si realizzerà esattamente quello che c'hai in testa è sicuro che sarai felice tranne poi accorgerti che nella realtà non è mai come tu ti immagini tu ti innamori di una persona ma viverti una relazione reale significa abbandonare l'immaginazione di quella relazione vivere nel monastero reale significa che tu non entri nel giardino dove tutto è perfetto, dove le cose funzionano, dove ci siamo tutti santi, no? dove tutti vogliamo con le ali della santità, ma significa a volte incontrare la prova, il deserto, significa a trovare a volte gli spigoli, non gli abbracci. No? Che cosa significa? Che in quel momento noi siamo chiamati a capire che cosa vogliamo davvero, cioè vogliamo realizzare una vocazione semplicemente umana, cioè cercare qualcosa che nella vita curi i nostri fantasmi, le nostre ferite, la nostra storia passata, oppure siamo messi nella condizione di lasciare una volta per tutte un po' il fantasma del nostro passato, dei nostri condizionamenti, delle nostre ferite e aprirci invece a la vera e propria vocazione che è l'incontro con qualcuno che, attenzione ti distrae finalmente da te stesso perché il problema nostro fondamentale è che noi siamo troppo concentrati su di noi e a volte Dio o una vocazione è solo un altro modo di essere ancora concentrati su di noi che è un po' come se in una coppia a te non interessa l'altro, ti serve l'altro Capite qual è la differenza? Che tu l'altro non lo incontri mai, ti serve appunto. Quindi non ti interessa cosa pensa veramente, non ti interessa cosa prova, ti interessa che faccia quello che tu vuoi, perché tu hai bisogno di usare questa persona per alcuni scopi anche lodevoli, ad esempio eh, sentirti di qualcuno, sentirti amato, eccetera. Ma che cos'è che ti perdi in quel momento? L'altra persona. Cioè l'altra persona non esiste. Ecco, l'amore come la vocazione, inizia quando a un certo punto succede qualcosa che finalmente ti distrae da te stesso e ti dice bellissima la tua storia, drammatica la tua storia, però non è proprio la cosa più interessante. C'è una cosa più interessante, c'è qualcuno ad esempio. Ecco, l'incontro con Cristo, l'incontro vocazionale è l'incontro con qualcosa che parte da noi parte dalla nostra storia parte dalle nostre ferite ma poi a un certo punto le lascia le lascia per entrare invece in una dinamica relazionale completamente diversa e completamente misteriosa ignota tenete a mente quello che succede nell'antico testamento quando dio per la prima volta rivolge la parola ad abramo no che cosa dice ad abramo vattene dalla tua terra e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti mostrerò. Ma che cosa rappresenta la terra e la casa di suo padre? Una certezza, ed è come se il Signore ti stesse dicendo se tu vuoi seguirmi devi abbandonare le tue certezze, devi abbandonare le tue aspettative, devi abbandonare quello che ti stai immaginando e dice il Signore, devi metterti in cammino verso una terra che io ti mostrerò, cioè non dice nulla, gli dice semplicemente comincia a camminare. Allora capite che quando noi diciamo siamo disposti a lasciare tutto per il Signore, non è tanto lasciare la casa, lasciare le cose, lasciare gli amici, lasciare un luogo, lasciare la propria infanzia, a volte questo lasciare è un affare per noi, perché a volte ci ha risolto problemi, cioè ce ne siamo andati e abbiamo risolto il problema perché abbiamo preso finalmente distanza da quello che non ci piaceva. Ma significa abbandonare tutte quelle aspettative che si erano create dentro di noi e che sono il nostro maggior idolo nella vocazione. Abbandonare quelle che sono le nostre certezze, il nostro immaginario e metterci su una strada sconosciuta, misteriosa, di cui noi non sappiamo nulla. Questo tipo di cambiamento fa sì che tu lasci gli ormeggi e finalmente, entrando in una dinamica di fiducia, entri in quella che è la dinamica vocazionale. Perché il Signore ci ha chiamati? Non lo sappiamo. E dove ci vuole condurre? Non lo sappiamo. Quindi, se uno dice, eh, spiegami la tua vocazione, noi non possiamo spiegarlo. Possiamo semplicemente dire, che una vocazione ci accorgiamo che esiste perché il Signore ci dà la grazia di poterla vivere se non ci fosse non avremmo nemmeno la grazia di poterla vivere cioè una persona se si impegna con tutto se stesso in qualcosa se non è chiamata a quella cosa a un certo punto finisce le forze e non può più andare avanti se c'è il Signore eh, scassati eh, feriti, caduti ma andiamo avanti perché non è roba nostra perché c'è una misteriosa forza che ci porta più avanti, che è più grande di noi. Eh. E questo non è vero soltanto nella vita monastica, in una vita di consacrazione. Penso a tante famiglie. Quante famiglie vanno avanti uno dice, ma questi come hanno fatto ad andare avanti? E Sono andate avanti perché il Signore gli ha dato una grazia di andare avanti. E di andare avanti nonostante tutto, nonostante le cadute, gli errori, nonostante i peccati, nonostante la sofferenza è molto bello accorgersi che in fondo eh, entrare nella vera vocazione significa abbandonarci nelle mani di qualcuno cioè consegnare la nostra vita nelle mani di qualcuno eh, ed è lì che noi sperimentiamo che cos'era la vera libertà perché noi pensiamo che le persone libere sono quelle che fanno da sole ma noi, questo ce l'ha insegnato Gesù Sappiamo che le persone libere sono quelle che eh, si lasciano voler bene, perché soltanto l'amore crea la libertà, la libertà non è fare quello che voglio, e molto spesso quando noi diciamo ma sono io che sto scegliendo di fare questo, ma lo stai facendo come risposta a un condizionamento che ti porti dentro, non perché sei libero. Eh, Sono io che sto decidendo di peccare, sono io che sto decidendo, non lo so, di entrare in monastero, sono io che sto decidendo di sposarmi questa persona, sono io, appunto, sono io. Cioè sei nella dittatura dell'io. Devi uscire invece dalla dittatura dell'io e devi sapere questo. Se tu ti senti voluto bene, finalmente ti si crea la libertà per poter far tutto. Quindi finché non arrivi al punto di sentirti amata, amato, tu non sei mai veramente libero. Quindi la libertà vera è sapersi amati, non è fare quello che vogliamo. E una persona che si sente amata, allora può fare tutto. Qual è il, il, il nostro problema fondamentale? Che a questa confusione vocazionale che noi abbiamo, cioè noi chiamiamo vocazione ciò che ancora vocazione non è, corrisponde anche un errore nella vita spirituale. Noi chiamiamo vita spirituale ciò che vita spirituale non è. Ad esempio, confondiamo la nostra vita religiosa, la nostra pratica religiosa, come se fosse vita spirituale, ma non lo è. E ce l'accorgiamo però da una cosa molto semplice. Una persona che non è ancora entrata nella vita spirituale, pensa che attraverso la preghiera, cioè attraverso la performance della propria preghiera, può gestire Dio, può tirarlo dalla propria parte, può fargli fare quello che lui vuole. E questo è molto pericoloso perché significa che noi abbiamo una una concezione pagana della della vita spirituale che è un po' quella della della paura e della furbizia. Della paura perché in fondo tu sai che sei in balia degli eventi e devi tirare la divinità dalla tua parte in modo tale che la divinità faccia quello che tu vuoi, no? Ehm, A volte noi chiamiamo vita spirituale questo atteggiamento... E quindi che cosa succede in questo senso? Che quando sviluppiamo una vita spirituale che è fatta in questo modo, cominciamo una sorta di cambiamento, anche bello di noi, un miglioramento di noi, che però funziona in questo modo. Combatto questo mio vizio, questo mio peccato, mi miglioro in questo lato del carattere, cresco in questa cosa. E quindi c'è una sorta di crescita della persona, diciamo così, di miglioramento. Ma con quale mentalità fondamentalmente? mentalità è questa se io divento così brava finalmente lui mi amerà e amandomi io avrò risolto il problema quindi attenzione che cosa nasconde come tentazione che noi Ci miglioriamo come persone, diventiamo stabili, diventiamo eh, coerenti, cerchiamo di fare così. Ma perché in fondo noi pensiamo che dobbiamo arrivare a un'immagine ideale e soltanto quando arriviamo a quell'immagine ideale finalmente siamo amabili? Questa è una tentazione, perché Dio non ama la nostra immagine ideale, ama noi adesso, così come siamo adesso, non come dovremmo essere allora se tu pensi che stai crescendo spiritualmente perché col passare degli anni hai migliorato alcuni aspetti della vita in realtà tu sei una persona che si sente sola e pensa che se migliorerà la propria immagine finalmente qualcuno gli vorrà bene è molto sottile riconoscere questa cosa eh? nel senso che tu puoi passare molti anni della tua vita impegnandoti in qualcosa ma hai una prospettiva completamente sbagliata perché che cos'è che il Signore ci dà innanzitutto? Il punto di partenza è l'esperienza dell'amore, non l'esperienza della conversione. Cioè noi non è che ci convertiamo e poi siamo amati, ma siamo amati per questo poi ci convertiamo. L'amore precede tutto. Non è il frutto di un mio sforzo, non è il frutto di una mia ascesa interiore, non è... Volete un campanello d'allarme che ci fa capire questo? Immaginate di di prendervi un impegno e di dire allora per la mia ascesi personale ogni mercoledì io farò digiuno e lo farò in questo modo e lo farò rimanendo tutta la notte sveglia e poi farò questo, quest'altro, no? E cominciate a farlo. Poi cosa succede? Che magari un mercoledì state male e non lo fate più e entrate in angoscia. Perché? Perché si è rotta la catena... Ma quella era una gara con voi stessi, non c'entra niente il Signore. Anzi, volutamente a volte il Signore, quando prendiamo questo tipo di impegni, ci fa inciampare. Perché? Perché dietro quell'apparente impegno è nascosta, è nascosta superbia spirituale. Cioè è una gara col nostro io, non c'entra niente il Signore. Quindi è molto interessante che nella vita spirituale, a un certo punto sai di saperti amato così come sei anzi paradossalmente attenzione che sto per dire una cosa che ho bisogno che non la fraintendiate per poter essere amati noi non dobbiamo essere n- nient'altro se non noi stessi cioè finché tu non sei veramente te stesso o te stessa non potrai mai veramente sentirti amato dal signore Dici ma io non sono proprio bellissima nella mia interiorità, nella... io ho delle debolezze, delle fragilità, come può il Signore volermi bene così come sono? E la scoperta della debolezza come l'alfabeto primario attraverso cui agisce la grazia di Dio. Ora, Benedetto, la vita di Benedetto, il monachesimo che ci ha insegnato San Benedetto, è tutta un'esperienza è basata su questo, cioè sull'esperienza di far aumentare l'amore nella nostra vita a tal punto che le cose non sono più un dovere, ma sono appunto l'esperienza dell'amore. Quindi noi non siamo dei buoni religiosi, dei buoni monaci, delle buone monache, dei buoni consacrati semplicemente perché facciamo delle cose buone ma lo siamo nella misura in cui ci lasciamo amare fino in fondo dal Signore. Se tu ti lasci amare fino in fondo dal Signore, tutto il resto sarà una conseguenza di quell'amore, non il presupposto che ci rende amabili agli occhi del Signore. Eh, Guardate che questa è una rivoluzione nella, nella, nella propria interiorità. Noi molto spesso pensiamo che per poter essere felici Dobbiamo cambiare qualcosa di noi stessi, dobbiamo eh, migliorarci, dobbiamo eh, muovere battaglia al nostro io, no? Invece il Signore ha un'unica maniera di conquistarci, che è quella dell'accettazione del nostro io, che è quella di far pace col nostro io. Ecco, credo che San Benedetto traduca tutta questa operazione, questa conversione, in un'unica parola, che è la parola umiltà. Voi sapete, me lo insegnate voi, no? nella regola c'è questo percorso, questa scala dell'umiltà. Ora, certamente noi non abbiamo tempo per fermarci su tutti i punti, ma io ho voluto scegliere delle tappe che secondo me sono delle tappe significative, importanti, che sono quelle tappe che ci fanno verificare a che punto è il nostro percorso di umiltà. E e cioè a che punto è davvero la nostra vita spirituale e quindi la nostra esperienza vocazionale ehm, finché noi non arriviamo a, questo, a questa rivoluzione interiore avremo ancora della vita una visione sacrificale cioè penseremo che Dio ci domanda dei sacrifici e guardate che tutti siamo stati educati molto all'idea del sacrificio eh del sacrificio necessario, ma dovrebbe farci saltare completamente il banco, sentire le parole che Gesù ripete nel Vangelo e che sono parole dell'Antico Testamento, quando dice, misericordia io voglio, non sacrificio. E che cos'è la misericordia se non l'esperienza di un cuore misero dove l'amore agisce nella miseria del, della mia persona? Io voglio persone che amano, non persone che si sacrificano. San Paolo, che era davvero un mistico, dice «Se io dessi anche la mia carne per essere data come martire per qualcuno, la offrissi in dono, ma non lo facessi per amore, a che cosa servirebbe?» «Non servirebbe a nulla. E se avessi una fede che sposta le montagne, ma non non lo facessi, cioè non credessi per amore, a che cosa servirebbe avere una fede che sposta le montagne?» Guardate, a me capita di incontrare tante esperienze no? ecclesiali, tante comunità, tante persone. Ed è una cosa paradossale quando io incontro delle persone che hanno degli autentici carismi, ce li hanno, cioè ti accorgi che sono carismatiche, cioè hanno proprio una particolare espressione della grazia di Dio. Ma avere un carisma non è garanzia che questa cosa ti santifica, perché una persona può usare malissimo quel carisma, soprattutto se separa il carisma dalla carità. Ad esempio può servirsi di un carisma, non servire attraverso un carisma. E quindi ci sono delle persone, ad esempio, che per carisma sono come il miele, come il miele, dove le metti attirano. Ma se manca la dinamica dell'amore, useranno questa loro capacità di attirare in maniera sbagliata. Cioè, se non lo fanno per amore, lo fanno per interesse, non esiste via di mezzo. Se una cosa non lo fai per amore, lo fai per un utile. Ora, la grande domanda che noi dobbiamo farci è la nostra vita è una vita vissuta per amore o per un utile? Il nostro affare è l'amore? Il nostro guadagno è l'amore? Solo l'amore? Allora capite che se la dinamica è l'amore non ci interessa più niente. Cioè non ci interessa più se una cosa va in un modo o in un altro. Perché l'unica cosa che conta è se quella roba la stiamo facendo per amore per amore siamo disposti anche a fallire per amore siamo disposti anche a soffrire per amore siamo disposti anche a cadere per amore però quindi il primato dell'amore quando quando Benedetto parla dell'umiltà parla di quella condizione umana che ci fa vivere di amore allora dice quando aumenta l'amore di Cristo si vola l'anima procede velocemente dice perché è l'amore stesso che la spinge caritas Christi urget nos l'amore di Cristo ci sospinge se non c'è l'amore di Cristo rimane che cosa? il dovere e il sacrificio Ma la, eh, immaginate che a un certo punto il demonio si mette di fianco a voi e vi dice complimenti dovere e sacrificio ma chi ve l'ha fatto fare? chi te l'ha fatto fare di vivere una vita così? Dov'era l'utilità? l'utile non riesce a capire l'amore, così come Giuda non riesce a capire il gesto di quella donna che sparge il profumo sui piedi di Gesù, lo considera come uno spreco. L'amore è sempre uno spreco agli occhi del mondo, non è quantificabile in un utile, non lo è. Pensate che Gesù si sforza nel Vangelo per spiegarci che conviene l'amore di raccontare delle parabole che si avvicinano quanto più possibile a che cosa dovrebbe essere questa radicalità che nasce dall'amore, non dal sacrificio, dal dovere, ma dall'amore. Dice, è come un uomo che ha trovato un tesoro nascosto in un campo, trovatolo, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Ma attenti, perché ha trovato il tesoro, vende tutto. Perché se non ha trovato il tesoro e vende tutto, è, è, è il più illuso di tutti, è il più deprecabile di tutti una persona che fa questo. Ora, qual è il nostro tesoro nascosto? Dice, io mi mi sono fatto monaca, eh, sono diventato sacerdote, ho, ho fatto una scelta vocazionale perché attraverso questa scelta sono diventato una persona migliore. No, anzi a volte nella nostra vocazione ci siamo accorti di quanto non eravamo migliori. E di quanto eravamo peggio degli altri? E dice Paolo, non vedo tra di noi molti nobili, sapienti, intelligenti, ma vedo storpi, ciechi, zoppi, non i migliori, ma quasi i peggiori. Ecco, che cos'è quest'umiltà? Se non la condizione del cuore che permette l'esperienza dell'amore, quell'amore che dovrebbe cambiare la nostra vita. Cosa impressiona le persone? Vedere un monastero di clausura, vedere delle giovani donne che offrono tutta la loro vita al Signore. Loro che cosa vedono? Il sacrificio. Ma non sanno niente che sarebbe stupido fare una scelta del genere se non ci fosse l'amore in fondo. Se non ci fosse un amore come affare non servirebbe a niente tutta questa roba qui sacrificio e olocausto non li accetti un corpo mi hai preparato allora ho detto ecco io vengo signore per compiere per fare la tua volontà fare la volontà di Dio è arrivare a permettere all'amore di riempire tutti gli spazi della nostra vita e questo in termini vocazionali è valido sempre Quando una persona può dire di aver trovato la propria vocazione? Quando avverte che la propria vita è piena. Dice, dice, sì, ci sono problemi, io non sono all'altezza, sbaglio continuamente, eccetera. Però in fondo io avverto che la mia vita è piena. Quindi non è mai un giudizio sui risultati. A volte i risultati non ci stanno, eh. Prendete le vite di tanti santi, eh. Eh, Prendete qualche mese fa il Papa ha canonizzato Charles de Foucault, no? Se quest'uomo avesse dovuto tirare le somme della propria vita da quello che ha vissuto, la sua vita è stato un totale fallimento, completo. Desiderava dei fratelli non li ha avuti Desiderava eh, portare una testimonianza cristiana è stato ammazzato lì dove lui aveva portato la propria testimonianza Desiderava un cambiamento Niente, nulla Eppure questo è un santo Perché è un santo? Perché ciò che si è compiuto dentro la sua vita È molto più grande Molto più grande di un risultato esterno Mai giudicare la nostra vita dai risultati esterni Mai Noi tante volte confondiamo i frutti con i risultati, ma non c'entrano niente i frutti con i risultati. Significa domandarci, così come qualcuno di voi l'ha detto prima, ma tu sei felice? Sì, e allora va bene tutto. Va bene anche fare fatica, se sei felice. Allora, ehm, la vita spirituale non è cercare di correggere dei difetti per recuperare un'immagine ideale di noi a cui Dio finalmente può indirizzare il suo amore. La vita spirituale invece è lasciarci raggiungere dall'amore di Dio non nel nostro io ideale, che non è reale appunto, ma nel nostro io reale, cioè come siamo adesso. Se in questo momento... Ecco facciamo un esempio molto umano, immaginate di preparare una cena no? e in questa cena ci sono dei cibi appena cucinati e invece ci sono eh, i resti della, del giorno prima e viene il vescovo a cena, vi verrebbe mai di dare al vescovo eh, il pane del giorno prima? Certamente gli dareste il pane fresco no? perché è una cosa più ragguardevole dare all'ospite la, la cosa migliore. Ora, se questo lo facciamo nei confronti del Vescovo, immaginate nei confronti di Cristo, cosa vorremmo dare a Cristo? Le cose migliori. Ecco, Gesù dice, io non voglio le cose migliori, io sono innamorato delle cose peggiori, mi piace il pane duro. Ma dice, ma no signore, il pane duro no, e io voglio quello. Cioè, attenti, il pane duro è la nostra miseria, che noi pensiamo non essere degna di poter essere data al Signore. E il Signore invece dice, ma io voglio proprio quella invece, la tua miseria ma io so cantare, ma non me ne faccio niente del tuo canto, io voglio la tua miseria, ma io ho questo talento, I, i talenti danno gloria a te, a me dà gloria la tua miseria. Me la dai? No, questa roba non deve toccarla nessuno, non ci deve entrare nessuno, questa è una roba che dobbiamo nascondere dentro la cantina, e il mostro chiuso là dentro. Ecco, l'umiltà è permettere al Signore di prendere quello che più detestiamo di noi. Ecco perché il primo scalino dell'umiltà, cioè la prima esperienza che la vita spirituale ci fa fare, è la conoscenza di noi stessi. Conoscere di noi il bene e il male. Attenzione che noi abbiamo sempre una visione parziale, cioè di noi. O, dice Paolo, abbiamo un'idea troppo alta di noi stessi, dice non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Solitamente le persone che hanno un po' questa ferita narcisistica cioè che vedono di sé soltanto i lati positivi, è perché fondamentalmente vogliono sentirsi accettati. Allora enfatizzano moltissimo quello che sanno fare e nascondono moltissimo quello che non sanno fare. Portano una, indossano la maschera del bene e nascondono perfettamente il male. Non si può essere umili quando eh, non si ha consapevolezza anche del male, ci portiamo dentro. Ma attenti, è vero anche il contrario, le persone che parlano male di se stesse non sono umili, le persone che si disprezzano non sono umili. L'umiltà non è parlare male di noi, l'umiltà non è disprezzarci, l'umiltà non è avere un giudizio negativo sulla nostra persona, non è farci schifo, diciamo mi faccio molto schifo, credo di essere umile. No l'umiltà è conoscere talmente tanto bene noi stessi che sappiamo dire di noi stessi la luce e il buio il bene e il male le cose che sappiamo fare e le cose che non sappiamo fare le cose in cui eccelliamo e le cose in cui siamo più fragili vedete, sorelle noi siamo impauriti da guardare noi stessi nella verità per questo ci rifugiamo negli eccessi O pensiamo cose sublimi di noi o pensiamo cose orribili di noi. Non abbiamo quasi mai una visione realistica di noi. Chi vive autenticamente la vita spirituale si accorge che il Signore contemporaneamente con una luce sfolgorante interiore ti fa vedere bene e male, ti fa vedere tutto di te. E come lo fa? Per magia? Lo fa attraverso, non lo so, un meccanismo psicologico, attraverso fatta attraverso le sorelle e i fratelli che ci abbiamo accanto eh, che scoprono di noi il bene e il male lo tirano fuori sapete quante volte succede che eh, accumuliamo rabbia o rancore nei confronti di una persona semplicemente perché quella persona con quel suo atteggiamento con quella sua parola con quella sua battuta con quella sua azione ha scoperto qualcosa di me che io non voglio vedere. Per questo mi nervosisce quella persona. Mi ha fatto accorgere di una verità di me... che io ancora non accettavo... e che non accetto ancora. In questo senso... non ci può essere nessuna vera vita spirituale... finché noi non conosciamo noi stessi. E la conoscenza di noi stessi parte dal fatto che... sappiamo fin dove noi possiamo tirare la corda. Sappiamo che cosa sappiamo fare bene... E sappiamo che cosa non sappiamo fare bene. Uno non deve dire so fare tutto. Non è vero, noi non sappiamo fare tutto. Non siamo portati a fare tutto. Ci sono delle cose che ci riescono e altre cose che non ci riescono. Tu lo sai dire? Tu sai dire che cosa ci riesce e cosa non ci riesci? Conosci il tuo carattere? Conosci i i condizionamenti che ti porti dentro? Conosci le tue doti? Le tue capacità? Eh, Ecco l'umiltà è una conoscenza di sé nel bene e nel male mi permetto di dire una cosa forte la prima lexio divina non va fatta sulla parola anzi se va fatta sulla parola è soltanto per imparare a farla soprattutto su noi stessi sulla nostra vita così come in un brano noi cerchiamo di capire che cosa il signore ci sta dicendo noi dobbiamo prendere la nostra storia la nostra vita e fare lexio divina E dire, io sono questo. Ecco perché le persone riconciliate parlano di sé senza paura, senza nascondersi. Dice Gesù nel Vangelo, chi mi ama viene alla luce. E invece cosa fa il male? Ti fa nascondere, non ti fa dire le cose. E perché non le dici? Perché hai paura che qualcuno cambi idea nei tuoi confronti? Hai paura di essere giudicato? Peggio ancora, hai paura che... Dando all'altro questa parte fragile di te, l'altro ne approfitti per farti male. Ecco, voi vi trovate in una comunità. Che cos'è la comunità se non un luogo di intimità? Un luogo dove si possono abbandonare le maschere. Un luogo dove, leggevo in questi giorni, mi ha commosso molto, leggevo la biografia di André Luff, questo grande maestro di vita spirituale, questo trappista morto pochi anni fa, e era riportata in questa biografia una pagina del suo diario in cui aveva raccolto la lettera di un fratello converso del suo monastero lui, grande abate, eh, uomo che ispirava tutta la conversione diciamo così monastica eh, cistercense, eh, insomma cose grandissime a un certo punto questo fratello gli scrive eh, tu che vieni considerato il... eh, l'angelo ispiratore di tutto l'ordine dice le tue ali sono talmente grandi che quando poi arrivi sulla nostra barca nel nostro monastero le tue ali ti impediscono di tenere i piedi per terra e di accorgerti dei fratelli che c'hai di fianco dice i tuoi pensieri sono così sublimi che ti perdi invece le cose piccole di chi ti abita vicino è interessante no? quest'uomo che ha così segnato la spiritualità degli ultimi si è sentito da un fratello che dice guarda che tu hai grandi doti ma poi ti perdi in un bicchiere d'acqua e questa lettera commuoveva che diceva hai trasformato il nostro monastero in un continuo cantiere dice inizi i lavori non ne finisci mai uno padre dice le devo dire una cosa bisogna finire i bagni e poi si fa un'altra cosa e poi interessante no? che uno dice bisogna ripartire da piccole cose è è la la lezione no? Di, di chi... Ti, ti conosce nella tua sublimità, ma conosce anche la tua fragilità. Tra qualche giorno, no, domani è San Bernardo, no? Mm. Eh, voi sapete che Bernardo è stato eletto eh, abate giovanissimo. E, mm. e a un certo punto, nella, nel suo modo di vivere il servizio come abate, innanzitutto aveva mh, dei problemi fisici che lo portarono anche fuori dal monastero. Ma poi quest'uomo, che è stato un padre, un padre della Chiesa, eh? un padre, un grande maestro di vita spirituale, a un certo punto trova difficoltà a integrarsi nella sua comunità. Ad esempio rimane deluso dai racconti dei suoi monaci. Non riesce a sopportare che i monaci gli portino la, la propria mediocrità, la propria miseria, la propria fatica. Questo fa discorsi, no? E questi invece gli portano la quotidianità soltanto attraverso l'esperienza di una spoliazione interiore cioè di un'umiliazione che lui vive attraverso la malattia e attraverso questa conoscenza di sé Bernardo cambia prospettiva completamente insomma per andare d'accordo vedete noi non dobbiamo eh, mostrare agli altri il meglio di noi dobbiamo mostrare agli altri ciò che siamo pienamente noi nella nostra verità ora è una domanda Avete capito che per essere umili dobbiamo lasciare la maschera? Nello stare qua dentro bisogna lasciare la maschera e bisogna dire aiutami a conoscermi, nel bene e nel male. Dimmi il bene e il male, dimmi tutte e due le cose, non solo il bene e non solo il male, ma dimmi il bene e il male. Seconda tappa dell'umiltà, la fiducia totale in Dio. L'umile a un certo punto capisce che non può niente da solo. Vi dico un segreto, ma ve ne sarete già accorti. Di che cosa si alimenta il nostro peccato? Le tentazioni, da dove nascono? Quando tu cammini troppo da solo, da sola, la tentazione e il peccato aumentano in maniera vertiginosa. Cioè, quando tu pensi di poter fare a meno, di poter bastare a te stesso, di poter dire ma io sono intelligente. Eh, ma io riesco a stare un'ora davanti al Santissimo Ah, ma io riesco a fare digiuni io riesco a, a sopportare con pazienza le molestie delle sorelle io riesco ma tu non puoi niente senza il Signore dice Gesù nel Vangelo senza di me non potete far nulla questa cosa che sembra una perdita totale di fiducia in noi stessi in realtà è liberante perché se tu ti fidi completamente del Signore Dice Paolo, se Dio è con noi, ma chi sarà contro di noi, scusate? Chi? Chi oserebbe mettersi contro di noi se Dio è con noi? Una persona che ha fiducia in Dio non ha mai paura, perché sa che le sue battaglie le combatte qualcun altro. Guardate che questa è una cosa che c'è chiara nella testa, ma quasi mai scende al cuore. Quasi mai noi ci fidiamo veramente del Signore, per questo siamo affannati, preoccupati, angosciati, vogliamo trovare da soli le soluzioni, siamo incapaci di abbandonarci completamente nelle mani del Signore. La mia vita è nelle mani del Signore. Io non so se questa è un'esperienza che ci cambia la vita veramente, perché gli umili sono persone che hanno una pace che nasce dalla fiducia, dalla fiducia in Dio, completa. E quando tutto è tormenta, quando tutto è tempesta, quando tutto è problemi, l'umile mantiene la pace, ma non perché lui è capace di pace, ma perché si fida. Vi faccio anche qui un esempio che forse non è un esempio da padri della chiesa, ma forse rende bene l'idea, no? Io ricordo da bambino quando giocavamo in mezzo alla strada, no? C'era sempre qualche ragazzetto un po' più violento, un po' più bullo, un po' più, no? Ma se c'era il fratello maggiore di qualcuno, quello se ne guardava bene da essere violento. Allora la partita a nascondino, a calcetto, assumeva una gioia totale quando sapevi che c'era chi ti parava le spalle. Capite? Perché dice, vediamo se qualcuno alza la cresta, io ho ciò chi mi parla alle spalle. Questa sfiducia, questa fiducia che noi, eh, questo è il Signore. Ma noi avvertiamo che il Signore è alla mia destra. Cosparge di olio il mio capo, sotto gli occhi dei miei nemici, mi prepara una mensa. E è il Signore sta alla mia destra, non posso vacillare. Vedete, noi lo cantiamo nei salmi, ma la domanda è ci crediamo? Quindi l'umile è uno che ha una fiducia totale nel Signore. E sa che tutto quello che accade, accade mai fuori dalle mani del Signore. È molto bello quello che dice... Giuditta, questa donna straordinaria dell'Antico Testamento no? quando i, i, gli anziani del popolo vanno da lei dicendo stiamo per cadere in mano al nemico allora adesso faremo in questo modo eh, faremo un digiuno così che è", cioè, eh, a un certo punto Giuditta li porta dice ma voi credete o no che noi siamo del Signore? e se lui ha deciso che dobbiamo perdere? Perché ci preoccupiamo? Lo ha deciso Lui. Allora perdiamo. E se ha deciso che dobbiamo vincere, allora vinciamo. Eh, noi siamo del Signore. Questa è la nostra pace. Questa è la nostra fiducia. Ecco, se monta dentro di te la preoccupazione, se monta dentro di te la sfiducia, significa che non sei umile. Gli umili si fidano e quindi non perdono mai la pace. Terza tappa. La sobrietà. Che cos'è la sobrietà? Ecco, non immaginate la sobrietà come la sobrietà intesa come povertà, ma la sobrietà del vino. Quando una persona beve troppo, non vede, non capisce. Per esempio, una persona che beve troppo può guidare la macchina? No, perché la sua capacità di attenzione diminuisce. Per poter guidare la macchina devi essere sobrio, quindi aumenta la tua capacità di attenzione. Di che cosa è fatta la vita spirituale? Di attenzione. Ma forse non ve ne accorgete che noi abbiamo, ognuno di noi, ha un vino che usa per cercare di star bene, di addomesticare l'angoscia, il dolore, la sofferenza che si porta dentro. E... Se io vi dico che questo vino è la droga subito mi capite che è una cosa sbagliata, se vi dico che è l'alcol subito mi capite che è una cosa sbagliata, ma può essere una relazione, può essere un attaccamento morboso ad alcune cose può essere un uso compulsivo non lo so, della tecnologia, può essere una modalità di, eh, di, di gestire il tempo, può essere eh, il rapporto con il nostro corpo, con il cibo, eh, ins- insomma ognuno di noi ha il suo vino. Un modo personale di sopperire all'angoscia e al dolore che prova. Gli alcolizzati non sono persone cattive che a un certo punto vogliono divertirsi e bevono il vino. Quelli sono i ragazzi che giocando la sera si possono anche ubriacare. Ma una persona che ha una patologia del genere molto spesso nasconde grandi sofferenze e usa l'alcol per non sentire il dolore. Noi usiamo lo stesso meccanismo nella vita interiore. Ora, come si chiama il vino che ci toglie l'attenzione, che non ci fa essere sobri? Si chiama peccato ma lo dico con una parola ancora più laica, sono dipendenze. Quali sono le nostre dipendenze? Ecco, se noi non facciamo una lotta alle nostre dipendenze, non abbiamo la sobrietà utile per avere attenzione, di accorgerci che il Signore è presente, che è qui, che è dentro di me, che sta operando, non vedo più lo spirito perché mi manca l'attenzione. Faccio le cose, ma non ne ho consapevolezza. Quindi se uno fa la lotta al peccato, attenzione che questa è una cosa importante, non è per migliorare l'immagine ideale di sé, ma fa la lotta al peccato perché vuole essere sobrio per accorgersi che il Signore è presente. Questo è l'unico motivo per cui noi dobbiamo lottare con i peccati. Dice ma io ho questo peccato che ripeto spesso, non devo farlo più perché sono una brutta persona se faccio questo. No, questa è la prospettiva sbagliata. Tu non devi farlo più perché quella cosa ti toglie attenzione alla presenza di Dio, non averti più il Signore presente. Vi siete accorti che la gente ha paura del silenzio e della solitudine? Perché ha paura di essere sobria, cioè ha paura di rimanere sola con se stessa davanti al Signore. E noi siamo i primi eh, che possiamo stare anche in un monastero e avere lo stesso problema, avere il problema di essere sobri per stare davanti al Signore. Anche perché l'incontro con il Signore non è finito il vino, l'effetto del vino, ecco mi accorgo del Signore. No, finito l'effetto del vino per una persona che ha la dipendenza dall'alcol o che ha una qualsiasi dipendenza, lo lo sapete cosa accade? Crisi di astinenza, e cioè entri in una desolazione devastante, stai malissimo quando tu togli una dipendenza. Non stai benissimo, ma se resisti in quella lotta, allora a un certo punto emerge la vittoria, emerge il Signore, ma devi resistere. Se uno dice, Adesso non bevo più il vino, ma poi quella sobrietà ti fa stare così male che tu dici, Forse era meglio bere, cadi in un peccato più grande. Ecco, Gesù ha nel Vangelo questa questa geniale immagine, dice. È come un uomo che è stato liberato da un demonio, no? Dice, questo demonio se ne va in giro e dice, ma io stavo bene dove stavo prima. E torna indietro, trovando la casa tutta spazzata, in ordine, c'è l'anima di questa persona, però torna indietro con altri sette amici e la condizione successiva è peggiore della precedente, dice. Quindi, attenti, perché quando una persona comincia una battaglia con il proprio vino deve capire che se lascia a metà, peggiora la sua situazione, cioè ti ingarbuglia ancora di più in tutto questo. Ma soprattutto, e questo credo che sia il vero segreto, è che proprio nella lotta ad essere sobri, tu ti accorgi che non hai le forze per riuscirci da solo, da sola. Allora ti rendi conto che proprio in quel momento, dice Paolo, il Signore viene in aiuto alla nostra debolezza. E quindi l'attenzione è l'attenzione ad accorgerti di come il Signore agisce per farti vincere. Se ti fidi, se ci credi e se fai la tua parte. Dice: Il nemico sta entrando dalla porta, io da solo non riesco a trattenere la porta. Arriva lui, il Signore, a mantenere, ma tu devi fare la tua parte però. Tu devi metterci le tue mani però. Devi fare anche quello che è in tuo potere per far questo. Ecco, in questo senso, quando io parlo del, di questo scalino dell'umiltà che ho chiamato, chiamato sobrietà, mi sto riferendo alla vita di ascesi. In questo senso, ha senso l'ascesi. Ripeto, non per migliorare la nostra immagine ideale, il Signore non se ne fa niente della nostra immagine ideale. Dici, Siamo come, come il, il fariseo e il pubblicano al Tempio. Noi eh? possiamo dire al Signore, ah. Mi alzo a tutte le ore del monastero, faccio tutto quello che devo fare, seguo la regola a perfezione e soprattutto non faccio schifo come quella mia consorella. Capite che formalmente quella persona sta dicendo la verità, ma la presunzione con cui tratta tradisce che non è cresciuto in realtà spiritualmente, quella è superbia, travestita di vita ascetica. L'ascesi è macerare il cuore... E lasciare che il cuore venga frantumato E che tu gridi come Pietro che sta affondando nel lago Signore salvami Non posso niente se non mi salvi tu Finché la nostra preghiera non diventa questo grido Non è preghiera Ecco, le ultime due, gli ultimi due scalini dell'umiltà Allora, la conoscenza di sé La fiducia totale nel Signore La sobrietà Ecco, questo quarto scalino è il silenzio, inteso come Come la capacità di sentire tutte le voci che ci abitano. Quindi il silenzio non è l'assenza di pensieri, di preoccupazioni, di, di forti emozioni, no. Il silenzio non è assenza di suono, ma è capacità di accorgerci che c'è una differenza di suoni dentro di noi. Noi siamo abitati da un sacco di voci. Se dovessimo eh, ridurle all'osso, in realtà sono centinaia le voci che ci abitano, eh? però sono di tre tipi fondamentalmente. La prima voce è la voce che nasce dalla nostra storia passata e quindi è la voce delle ferite, è la voce dei fantasmi, è la voce dei condizionamenti che abbiamo ricevuto. La seconda voce è la voce dell'accusatore, cioè noi siamo abitati dalla voce del demonio eh? e ti accorgi che è la voce del demonio perché ti accusa giudica. La terza voce è la voce dello Spirito, che è la voce di Gesù risorto, che è la voce della consolazione. Ecco, già dicendovi questi tre filoni di voci avete un criterio di discernimento, ma a che cosa serve il silenzio? Ad accorgervi di tutte le voci che ci abbiamo dentro e a capire che sono diverse tra di loro. Quindi dire silenzio non significa dire non parlare, ma significa discernimento, Il silenzio è la capacità di fare la differenza tra le voci che ci abitano. Una persona che esercita il silenzio, che pratica il silenzio, è una persona attenta a capire che non tutte le voci sono la stessa. E non vengono tutte dalla stessa parte. Non chiamate demonio ciò che invece è solo la vostra storia passata. Non chiamate Spirito Santo l'angelo vestito di luce. E e non pensate che siete voi quando invece è il male Insomma, capite? Il silenzio dovrebbe farci capire che noi non abbiamo un rumore dentro Ma abbiamo voci diverse Che a un certo punto cominciamo a capire dove si trovano e fare discernimento Solo chi fa silenzio riesce a discernere Qual è il nostro modo di non fare silenzio? Non è parlare, sì, anche Ma ragionare, 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 ragionare Ragionare è parlare interiormente. Il silenzio è smettere di parlare, è osservare. Per osservare dovete smettere di giudicarvi, di avere un atteggiamento coinvolto, dovete avere un atteggiamento neutrale, cominciare a guardarvi intorno e dire ecco, eccolo, questa è la mia ferita, questa, questo è il demonio, questo è lo spirito. E attenzione. Il vero silenzio si fa con gli occhi del cuore. L'ultima parola, l'ultimo scalino, è la solitudine. Ecco, noi siamo creati per le relazioni. Quindi la solitudine dovrebbe essere un anti-uomo, dovrebbe essere una scelta anti-umana. Ma qual è la differenza? Che noi confondiamo la solitudine con l'isolamento. Noi non siamo chiamati a isolarci perché l'isolamento è rompere una relazione. La solitudine invece è recuperare la comunione di fondo. Guardate che una persona che non è capace di solitudine non è capace di comunione. Una persona che è esercitata nella nella solitudine scorge fratelli e sorelle ovunque. Ovunque. Perché avverte che ha un legame con tutti. Anzi, paradossalmente, il legame più forte è con i più lontani. E il tormento di Teresina di Lisie, che quando entra in fissa per i peccatori, non è tanto quello di dire, ah, adesso li converto, è spinta da una comunione, da un affetto nei confronti di queste persone, che è la comunione e l'affetto nei confronti del membro più sofferente. Così come una madre ha un occhio particolare per il figlio malato, così ciascuno di noi dovrebbe avere un occhio particolare soprattutto per i più lontani, per i più miseri, per quelli che si trovano in una condizione peggiore di tutti. Perché chi faceva così? Gesù faceva così. Ed era la cosa insopportabile per i farisei e gli scrivi. Il vostro maestro siede con i pubblicani e i peccatori e mangia a tavola con loro. Voi Sapete che mangiare a tavola significa che quando tu mangi il pane del peccatore Tu praticamente diventi peccatore perché mangi il pane del peccatore Entri in una comunione con questa persona Ma la solitudine vera, cioè quando una persona vive la solitudine La vive perché questa solitudine lo connette con tutti Innanzitutto con chi ha più vicino Ma con tutti Quindi è una solitudine abitata È una solitudine piena di comunione. Non è una solitudine come isolamento. L'umile è in comunione con tutti. Una volta un mio fratello ortodosso, una persona che stimo molto, penso che sia un uomo dotato di una grande intelligenza e anche di grandi sofferenze interiori, mi disse nella teologia ortodossa il vero uomo spirituale te ne accorgi perché ha misericordia anche per il demonio. Che bella come cosa, no? Avere così tanta compassione, da provare compassione persino per il demonio. Da non sentirlo un escluso, ma sentire che anche il demonio è una creatura. Ribellata, tutto quello che volete, alle estreme conseguenze, eccetera. Ma come non avvertire questa comunione? Ecco, io credo che non ho preso tutti gli scalini di di Benedetto ma ho pensato che il vostro sì e il sì già pronunciato da, da tanti anni in fondo nasconde questo persone che sono partite dalla loro umanità e poi hanno scoperto una vocazione nascosta nella ricerca umana e hanno abbandonato finalmente una ricerca umana per mettersi in cammino verso un ignoto un ignoto che in realtà ha fatto partire questo percorso di conversione perché ci purifica costantemente da un'idea pagana di lui. Non dobbiamo essere persone ideali per essere amati, siamo già amati adesso e se ci lasciamo amare adesso allora possiamo avere una piena conoscenza di noi stessi nel bene e nel male, avere una fiducia totale nel Signore avere capacità di attenzione nei suoi confronti e quindi di esercitare l'ascesi come una lotta a ciò che ci mantiene svegli e attenti davanti a ciò che conta non come un migliorare una parte di noi la capacità di essere nel silenzio per discernere le voci che ci abitano e di essere in solitudine per poter essere con tutti uniti a tutti dice Paolo Quando un membro soffre tutto il corpo soffre, quando un membro è onorato tutto il corpo è onorato. Voi più di tutti gli altri sentite il dolore del mondo, voi più di tutti gli altri dovete sentire la gioia del mondo e quindi siete in una comunione profonda con tutti ma oserei dire più di tutti con i i lontani, gli emarginati, eh, i, i sofferenti i ribellati, gli atei, quelli che sentono di essere radicalmente da soli, se sono salvati è perché sono aggrappati alla vostra comunione e diventate voi la loro preghiera, la loro intercessione, il loro canale, la loro grazia nascosta. Mi sembra una bella vocazione questa, no? Essere come Gesù, avere il suo stesso cuore, ragionare come ragionava Lui, amare come amava Lui. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù Dice l'Apostolo Gli stessi sentimenti di Cristo Vedete che cosa ha fatto l'amore? Ci ha trasformati in amore Ci siamo lasciati amare Per diventare noi amore alla sua maniera Quell'amore Quell'amore che dà la vita Bene Io mi fermo qua e Voglio soltanto concludere con quello che ho detto all'inizio la più grande grazia è la Chiesa, ricordatevelo, è la Chiesa e la comunità che abitiamo, non è la Chiesa chiesa che io posso toccare, ognuno di noi ha una Chiesa, voi avete la vostra Chiesa, ricordatevi che il punto di partenza, il punto finale è sempre la carne e il sangue delle sorelle e dei fratelli che ci abbiamo accanto.